0: tal? Muy buenas tardes. Mire, se lo dijo López.
1: Tenemos que ser conscientes de que tenemos una magnífica sierra y tenemos un núcleo urbano muy importante en torno a esa sierra y esas aglomeraciones, obviamente, eh, provocan esos problemas. Eh, insisto, responsabilidad. Aquel que no suba pronto, que se abstenga de subir porque no va a poder aparcar y lo, lo único que puede hacer es generar un problema eh, en cuanto al tráfico y en cuanto a la seguridad.
0: También se lo dijo González.
2: ...y lo único que le pido a los madrileños... ...es lo que le llevamos pidiendo desde hace ya 15 días... Eh, ...responsabilidad, que sepan que a partir de las 8 y media... ...suelen estar completamente llenos los aparcamientos... ...y que, y que por lo tanto no se puede pasar... ...a pesar, a pesar de los llamamientos y de las indicaciones... ...que se están haciendo... ...se sigue subiendo hacia Navacerrada ...y lo que se está provocando aparte de un caos circulatorio... ...son muchísimos problemas incluso de seguridad". Pero no
0: sirvió absolutamente de nada... A pesar de que a las 8 de la mañana los aparcamientos del puerto de Navaserrada y Cotos y estaban llenos, como dice Nacho, hay que ir a las 4 de la mañana, la gente seguía subiendo y daba igual que el tramo de la M601 para llegar, estuviera cortado, la mayoría soltó el coche donde le salió de los bajos y subieron a pie. Ya verá como la semana que viene, otra vez pasa lo mismo, porque no aprendemos y además nos da igual, hasta que llega Santa Multa, ...y sus lamentos... ...lo que llegó esta mañana fue el lunes... ...y esta noche atención el frío de nuevo helador... ...primer lunes y primer día laborable... ...sin servicio de cercanías entre Chamartín y nuevos ministerios... ...por las obras en el túnel de sol... ...que acabarán casi casi con las uvas... ...y que afectan directamente a las C3 y C4 y sus variantes... ...lunes que deja atrás un fin de semana... ...Canino en Madrid... ...donde hemos llegado incluso a escuchar... Dentro de esta locura en la que se han metido algunos por captar los votos de los que sean, que la comunidad tutele las mascotas que los ciudadanos no pueden tener en sus casas y que se cree una especie de seguridad social para los animales, Lobato y su mundo. Por cierto, cuando vea una vaca, no se acerque, que las hay con muy, muy, muy mala leche y nunca mejor dicho... ...y como sigamos así además... ...no tardaremos en ver que se personan en la causa... ...alegando que los humanos vamos provocando... Una, mu ...una mujer de 60 años... ...está en el Hospital de La Paz... ...con heridas graves en una pierna... ...porque el sábado... ...dando una voltecita con su marido y su perro... ...por la cabeza rasa de Bustar Viejo... ...una vaca la corneó... ...ocurrió eso de las 12 de la mañana... ...y no se sabe por qué... ...la vaca se la abalanzó... ...metiéndole una cornada de 20 centímetros... ...a lo mejor no hay que buscar una explicación... ...simplemente son animales... ...bueno para cornada la de vivir... ...ya sea de hipoteca, de alquiler o compartiendo casa... ...dice Fotocasa... ...que la habitación compartida se encareció en 2022... ...un 68,7% en Madrid... ...de media en España fue un 20,5%... ...eso en un año... ...si miramos atrás por ejemplo... ...desde 2015... ...la subida ha sido de un 66%... Por aquel entonces, una habitación costaba 265 euros al mes y ahora, si no ha subido más en estos días, que seguro, 440 euros vale una habitación. Se nos ha ido de la mano y de la lógica humana de la supervivencia, porque mire, del año 2021 hasta el año 2022 ha encarecido de media 75 euros y dicen que el esfuerzo que tiene hacer un inquilino ya supera el 50% de su salario en ciudades como Madrid donde el alquiler turístico y el miedo a la morosidad y la ocupación ha hecho que haya muy poquita oferta de los datos de Madrid llama la atención que en Getafe, en Getafe se haya disparado tensión un 44% y en Madrid capital un 34% son las 12 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro sin perder de vista la tragedia en Siria y Turquía
3: más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, contándole o echándole un vistazo al tráfico.
1: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos a ver cómo se circula esta hora por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues por fortuna nos encontramos con un panorama bastante tranquilo y en general. Si empezamos en M30 vemos muy poquita circulación y la poquita que hay fluyendo con muchísima normalidad y es que viene sucediendo lo mismo en cada una de las entradas y salidas. Bueno, vamos a destacar la Avenida de América que siempre a esta hora del mediodía está muy transitada. Otro punto, la calle José Abascal, que tanto te gusta. <risa>
0: ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, yo
4: no lo voy Dino. a decir. No, yo no. Es tú.
0: José Atascal. De toda
4: la vida. Bueno. Y por último, el entorno de la Plaza de Cibeles. Pero como siempre, vamos a recomendar el transporte público. Dí que sí. Bueno, yo soy yo... de transporte público, ya lo sabes. Sí, sí, sí. sí.
0: Y yo si pudiera también, pero ya. mira dónde estamos. Pero ya. escúchame una cosa. Y tú me... has notado esta mañanita y yo, a lo mejor ha sido una percepción equivocada, ¿Qué? pero he notado muy poquito tráfico esta mañana. ¿Así? ¿Ah, sí, sí
4: esto soy yo, ¿no? Yo creo que ha sido tú, porque la verdad es que hemos tenido una señora hora punta. Ah, pues he sido yo,
0: he sido yo, he cogido el sitio correcto, ¿ves? He sido he ido ah, por el,
4: el lado correcto. Pues comparte, comparte el secreto con ah, los demás oyentes. A esa hora de la mañana te
0: aseguro que no me acuerdo ni por dónde me he metido. No. Vamos, un besito, Charo, chao, otro, te llevo en una chao. hora. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la Comunidad de Madrid, en la M50, a su paso por Alcorcón en sentido A5 al margen de esto, circulación muy tranquila estas horas no se registran más incidencias pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante
1: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Como lo oyes, 50% ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
6: Es
5: más de uno, Madrid, noticias.
0: Pues ahí estaba, las doce y media, momento de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 6 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Pepa.
0: ¿Te parece? Porque creo que es obligado que empecemos hoy con la movilización de Madrid, que ya ha comenzado tras el terrible terremoto que sacudía la pasada madrugada. ...Turquía y el norte de Siria. Sí,
7: la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...ha expresado su preocupación, por ejemplo... ...por ese terremoto de 7,8 grados... ...en la escala de Richter... ...que ha dejado cientos y cientos de víctimas mortales. En un mensaje en redes sociales... ...Ayuso ha calificado ese sismo de devastador... ...y ha explicado además que la Comunidad de Madrid... ...se ha puesto ya a disposición del Mecanismo Europeo... ...de Protección Civil y también... ...del Ministerio del Interior... ...lo ha detallado el consejero regional de Presidencia... ...Enrique
1: López, en Telemadrid. Sí, estamos a la espera de que el Ministerio de Defensa... ...dote un, un avión, un medio aéreo... ...para llevar personal de la UME, por un lado... ...y nuestro personal de Ericán, ...que son nuestros, nuestros bomberos... que ...del servicio de, de activación inmediata... ...que ya han trabajado en otros escenarios... ...de emergencias muy graves... ...como fue Haití, la propia Turquía... Tiene una experiencia tremenda y los ahora mismo están preparando para que en cuanto defensa active el medio aéreo se puedan desplazar. Bueno, eso es
7: lo que ha dicho Enrique López sobre ese terrible terremoto con el que nos desayunábamos hoy. Además, en sendos mensajes en redes sociales, tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como la vicealcaldesa Begoña Villacís han expresado su consternación por ese terremoto. Almeida ha dicho, por ejemplo, en ese mensaje ha expresado la solidaridad y el cariño del pueblo de Madrid con los países afectados. Terrible,
0: terrible. Bueno, eh, con el permiso de Turquía, le contamos otros asuntos. Como le hacía referencia al principio del programa, estamos viviendo hoy el primer día laborable sin servicio ferroviario de cercanías por el túnel de sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín. Se
7: suspendió el servicio el sábado a consecuencia de una nueva fase de las obras en la estación de Chamartín y ya venimos contando que va a estar suspendido, pues casi un año, hasta finales de 2023. Bueno, pues para compensar. Digamos, este cierre, la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es reforzar esta semana hasta un 11% la oferta de trenes en dos líneas del metro, la línea 1 y también en la línea 10. Ha explicado hoy el consejero de Transportes, David Pérez, que en esta primera mañana ese refuerzo ha funcionado Correctamente.
8: Hoy hemos estado haciendo un seguimiento desde el CITRAM, que es el, nuestro centro de control de los transportes, y todo ha funcionado adecuadamente. Hemos hecho un refuerzo eh, con equipos de metro, precisamente para que todas esas personas que normalmente hubieran ido en cercanías y han venido al metro, nosotros poder absorber ese público, esos usuarios, con, en las condiciones de, de seguridad y de eficacia. Y eso se ha producido.
7: Eso ha explicado el consejero del Ramo después de presentar hace un rato el nuevo plan regional de inspección de transporte transportes Para este año 2023 Se van a hacer un total de 80.000 Inspecciones a vehículos 50.000 de ellas van a ser en ruta Y además se va a hacer especial hincapié Y parece lógico, en los que cargan Y descargan mercancías peligrosas Julia Troya, buenas tardes
9: Buenas tardes un plan de inspección de transportes que un año más busca garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad vial entre las principales actuaciones 15.000 revisiones telemáticas y 10.000 en pesaje a los que se suman 10.000 controles de empresa también se va a supervisar el transporte de viajeros en carretera y las actuaciones en aeropuerto y en otros puntos donde haya una gran afluencia de turistas david Pérez, consejero de transportes e infraestructuras
8: hemos inspeccionado cerca de 80.000 vehículos ahí es donde nosotros pues miramos que estén todos los papeles en regla, que no se transporte más mercancía de la que está permitida o que se cumplan todas las condiciones, eh, por ejemplo, de, 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 salud, de salud o eh, el cumplimiento de los horarios. En definitiva, estas labores de inspección para garantizar pues, la seguridad y la legalidad.
9: Pérez también ha explicado que se va a tratar de reducir la burocracia del sector del taxi y se seguirá trabajando para regular la normativa de los vehículos VTC. En este sentido, en 2022 el gobierno regional realizó casi 14.000 inspecciones a VTC y más de 800
0: a taxis. Gracias, Julia. Y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida retoman hoy su agenda habitual después de haber tomado, formado parte este fin de semana la Convención Intermunitaria que el Partido Popular ha celebrado en Valencia.
7: Ayuso no tiene acto público por la mañana, pero por la tarde, en concreto a las seis y media, va a intervenir en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, que se va a celebrar hoy. La intervención va a ser en abierto para los medios de comunicación, así que si se cumple el horario, claro, en la brújula de Madrid daremos cumplir a cuenta de ella. En cuanto al alcalde, en un rato, a la una va a inaugurar el recientemente renovado Paseo del Cine, y es que Pepa, aunque mucha gente no lo sepa, aquí en Madrid tenemos, como uh -huh. tienen en Los Ángeles, un paseo dedicado a los mejores actores y directores... ...del cine español... ...está en la calle Martín de los Heros... ...hay estrellas en el suelo... ...lamentablemente algunas de ellas... ...habían sido vandalizadas... ...pero se han arreglado los desperfectos... ...y hoy se va a presentar el lavado de cara... ...aprovechando además para dedicar... ...dos nuevas estrellas a los actores... ...Adolfo Marsillach y Quique San Francisco... ...eso como te digo, ahora, a la una... ...pero Almeida acaba de tener otro acto... ...en este caso, el alcalde junto a la vicealcaldesa... ...Villacis, lo que ha hecho es inaugurar... ...el Campus Digital de San Blas Marta Morruco, buenas tardes
10: Buenas tardes, un nuevo centro de formación con 12 aulas y dos talleres y que formará a más de 2.000 alumnos en tecnologías de la información. El edificio ha sido cedido por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid y el Gobierno Regional invertirá casi 6 millones para financiar esta formación que contempla 118 cursos vinculados a los perfiles más demandados en este sector, sobre todo los relacionados con informática y comunicación y con un refuerzo de inglés que intentará alcanzar el nivel B2. Están dirigidos a desempleados y trabajadores. ...trabajadores ocupados que quieran mejorar su empleo... ...comenzará este centro de San Blas su andadura... ...la próxima primavera... ...y el gobierno regional ya tiene previsto... ...un nuevo centro de estas características... ...esta vez en Alcobendas. Gracias
7: Marta, en los próximos minutos van a hablar... además ante la prensa tanto Almeida como Villacís... ...y vamos a ver qué dice por ejemplo la vicealcaldesa... ...después de que hayamos sabido hoy que va a tener... ...dos rivales, dos en las primarias de Ciudadanos... ...al Ayuntamiento de Madrid... ...Alberto Pulido y Juan Magín... Anoche acabó el plazo para presentar candidaturas, ellos dos las presentaron, antes lo había hecho Villacís, ya son tres en total, y en el caso de la Comunidad de Madrid son siete personas las que han presentado candidatura para encabezar la lista de ciudadanos. Las primarias recuerdo que tendrá lugar... ...la próxima semana, en concreto los días 15 y 16.
0: Y miramos ahora a la sierra, miramos a Colmenarejo... ...porque en este municipio muy próximo a Gala Pagar... ...se puede producir hoy, Oscar, un cambio de gobierno. Sí,
7: el Ayuntamiento de Colmenarejo puede pasar hoy... ...de manos del PSOE a manos del PP. Y es que se ha empezado a debatir ya, a esta hora... ...una moción de censura contra la alcaldesa... ...la socialista Miriam Polo... ...que puede convertir en nueva alcaldesa... ...a Nieves Roses, del Partido Popular... La crónica desde Onda Cero Sierra es de Guillermo Redondo.
11: Es una moción de largo recorrido, ya que se presentó hace 557 días, el 29 de julio del 2021. Han sido necesarias dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que el secretario del Ayuntamiento haya convocado finalmente este pleno. En principio, la moción tiene el apoyo de la mayoría de concejales con el Partido Popular, Vox, un edil no escrito que se dio de baja del Partido Socialista antes de entrar en el equipo de gobierno y dos de alternativa por Colmearejo. Uno de ellos, para darle más sabor a la noticia, será parte de la candidatura de Más Madrid en el municipio el 28 de de mayo. La candidata a la alcaldía será la popular Nieves Roses, quien ya fue regidora municipal desde el 2011 hasta el 2019.
7: Gracias, Guillermo. Está allí, está en el Ayuntamiento de Colmenarejo, Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, que va a comparecer luego ante los medios de comunicación una vez haya sido ya votada esta moción de censura.
0: Y esta semana que estamos iniciando, la segunda del mes de febrero, va a ser el lo Sanitario la semana que pasará a la historia, por ser la que casi tres años después volvimos a poder viajar en metro, en autobús o en taxi sin llevar la mascarilla. Y Mañana
7: martes el Consejo de Ministros aprobará ya el final de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los transportes públicos y todo hace indicar el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicará la medida el miércoles y será, por tanto, el miércoles cuando entre en vigor. ¿Cómo se toman los madrileños el final de esta obligatoriedad a la que nos obligó la pandemia? Bueno, pues Carlos León se ha plantado delante de una estación de metro y ha preguntado a la gente cómo lo ve a 48 horas
12: vista. Yo estoy a favor de proseguir con el uso de la mascarilla en el transporte público siempre y cuando se mantenga bajo los casos de contagio. Si los casos de contagio repuntan, yo creo que sigue siendo como una buena medida usar la mascarilla o continuar usando la mascarilla en el transporte público. Muy bien, me parece muy bien,
13: porque ya se acabó COVID, no hay COVID y ahora no, no tanto COVID.
4: Yo pienso que debería proseguir porque independientemente que bajen o, o, sea, o repunte, pienso que es una buena medida... ...porque está en un espacio cerrado... ...entonces pienso que debería quedarse... ...en el transporte público el uso de la mascarilla. Eso
7: dicen los viajeros. Bueno, hemos querido pulsar también la opinión... ...de los que trabajan en los transportes públicos... ...porque, aunque en las últimas semanas... ...es cierto, para qué decir otra cosa... ...que había ya gente que iba sin mascarilla en el metro... ...los maquinistas del metro... ...como los conductores de autobús... ...o los profesionales del taxi... ...lo siguen cumpliendo y siguen trabajando... ...con mascarilla. Este taxista al que ha preguntado Carlos, de hecho... Lo va a seguir haciendo.
1: Bueno, pues yo como taxista la seguiré llevando mientras esté en sitio cerrados. ...porque no me siento todavía seguro. Y es que desaparece, hay que recordar la obligatoriedad...
7: ...no el derecho, claro, a llevar
0: faltaría más. más, faltaría más. Bueno, y sin dejar el capítulo sanitario... ...tenemos esta semana... ...otras dos referencias que tener en cuenta... ...por un lado el encierro que mantienen... ...algunos médicos de atención primaria... ...en un local vecinal de Manoteras... ...que se va a ascender a otros barrios... ...y a otros municipios de la región. Sí, en
7: segundo lugar el próximo domingo... ...que será 12 de febrero... ...algunos sindicatos y diversas asociaciones... ...volverán a manifestarse por el Centro de Madrid... ...en defensa... ...de la sanidad pública. El objetivo de los convocantes, veremos el domingo... ...es que la protesta sea tan, tan masiva como la que tuvo lugar a primeros del mes de noviembre. Hoy, por cierto, la Comunidad de Madrid ha cifrado el seguimiento de esa huelga en atención primaria... ...en el turno de mañana, en un 1,89%. Más allá de esto, tenemos que hablar hoy de lo que ha presentado este lunes la Consejería de Sanidad. Se ha presentado el nuevo procedimiento del Suma 112... Para el acompañamiento con perros de asistencia en el traslado de pacientes en ambulancias. ¿En qué caso se va a poder hacer esto? Bueno, pues por ejemplo, para una persona ciega que viva siempre acompañada de un perro guía. Victoria Verdier, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de ahora estos perros de asistencia van a poder ir tanto en Ubimóviles como en ambulancias de soporte vital avanzado en situaciones de emergencia o incluso en transporte programado cuando su dueño tenga que ser trasladado para alguna cita médica. El animal irá debidamente anclado junto al usuario en la cabina de asistencia manteniendo el contacto físico con él o según las circunstancias clínicas en la de conducción. El objetivo es que el paciente se sienta acompañado y seguro. Un paso más en la humanización de la asistencia sanitaria según el director gerente del SUMA 1. 1 Manuel José Guiote.
13: No solo hacemos la parte más importante... ...que es salvar la vida o rescatar de la muerte... ...también hacemos pequeños, pequeñas acciones... ...que van en el sentido de humanizar... ...esa situación de estrés, de desgracia... ...que supone de por sí estar en una situación vulnerable.
2: Conchi va a todas partes con Lexa... ...es su compañera fiel, su guía... ...y para ella es fundamental tenerla cerca todo el tiempo... Nosotras somos un tándem y es bueno que la gente entienda que un perro puede entrar a todas partes, que es parte de mí, por así decirlo, y que, como ha dicho Manuel, no solo dan tranquilidad, da seguridad también, y a mí me da mucha seguridad saber que en un momento de accidente eh, ella también está cuidada, está tranquila, yo hoy día también mucho más tranquila. Según el protocolo diseñado por el SUMA y la ONCE, el acompañamiento será posible siempre que no suponga riesgo alguno para la atención médica del paciente o para la seguridad de los técnicos de las ambulancias. También se ha coordinado el procedimiento con los hospitales de la Comunidad de Madrid para que atiendan al perro cuando llegue la ambulancia al centro hospitalario.
7: Gracias Vicky. Bueno, en ese acto ha estado también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. ...que ha actualizado además datos sobre ese brote de salmonela en casa Dani... ...106 personas resultaron intoxicadas... ...bueno pues 14 han tenido que ser hospitalizadas... ...aunque afortunadamente la mayoría evolucionan bastante bien... ...de hecho ya ha salido de la UCI la única persona que tuvo que ingresar en... ...cuidados intensivos.
0: Y de la parcela económica destacamos ese estudio... ...del portal inmobiliario Fotocasa... ...que viene a confirmar que, que ni siquiera la opción... ...de compartir piso en Madrid es suficiente... ...para que muchos jóvenes puedan irse de casa de sus padres. Y
7: es que según el estudio que ha hecho público hoy Fotocasa... ...compartir una vivienda en la Comunidad de Madrid... ...es casi un 70% más caro de lo que ya era en el año 2015... ...en Madrid Capital hay que pagar de media... ...527 euros por persona... Laura Lorenzo, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si nos fijamos en las estadísticas, en diciembre de 2015 el coste de una habitación en un piso compartido en Madrid se situaba en torno a los 300 euros, 200 euros más de lo que vale a día de hoy. Este portal inmobiliario ha llegado a la conclusión que el encarecimiento del precio de las habitaciones de los pisos compartidos es debido a la escasez de oferta. No hay apenas opciones, con lo que los precios se disparan. En cuanto al perfil de las personas que apuestan por compartir pisos, son principalmente jóvenes de entre 18 y 35 años que buscan independizarse de los padres. Sin embargo, a medida que van cumpliendo años, la cruda realidad pero sobre todo el incremento de los precios del alquiler, hace que muchos tengan que seguir compartiendo piso. Esto además, según el estudio que ha realizado Fotocasa, tiene una consecuencia directa en el desarrollo de los núcleos familiares. Estos jóvenes dejan de tener cierta intimidad, algo que podría influir en las tasas de natalidad. Entre las ciudades más afectadas por el precio del alquiler en la región, Getafe donde se ha incrementado el precio de la habitación compartida un 44% y Madrid en un 34%.
7: Gracias Laura. Y ya para acabar, Oscar, ¿qué podemos destacar de la
0: crónica de sucesos? Pues
7: un par de cosas. Por un lado, que un concesionario del distrito de San Blas ha sido víctima este fin de semana de un alunizaje cuyos autores han sustraído un vehículo de alta gama de su interior. Los ladrones en concreto lo que hicieron fue fracturar, romper la puerta metálica de este concesionario ubicado a la altura del número 316 de la Avenida de Aragón. Y por otro lado, que ayer domingo fue desalojado un after en Tetuán que congregaba a casi 230 personas en una sauna cuando el aforo autorizado era de 99. Pachi Linaza, buenas tardes.
15: Buenas tardes. El establecimiento se ubica en el número 64 de la calle Orense. Fueron los vecinos los que, cansados del continuo trasiego de personas de madrugada y debido al ruido, llamaron a la policía municipal. Varios agentes de Paisano acudieron a este establecimiento, contactaron con el titular e inspeccionaron la sauna. Pese a que en la licencia constaba ese permiso para operar y también con barra, en ese momento se desarrollaba en el interior una fiesta con discoteca, con DJ y con reservados atestados de clientes varios de ellos portaban además sustancias estupefacientes y en el registro la policía municipal se incautó también de un cuchillo debido al riesgo que suponía tanta aglomeración se procedió al desalojo además entre los asistentes también había menores
0: Mira, que hablando de menores y de bandas juveniles, este fin de semana parece ser que ha estado tranquilo, pero bueno, sí. de eso vamos a hablar con la Policía en los nada, próximos minutos. Se cumple
7: además esta semana el 10, es decir, el próximo viernes, el viernes esta semana, el un año de la entrada en vigor del plan de choque contra las bandas juveniles. Uh -huh. Un aniversario que, de alguna u sí, sí. otra forma, vamos a hacer referencia a él durante la semana.
0: A las dos y media te escuchamos. Hasta mañana, Venga, Oscar. hasta mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno en Madrid. Daniel López es vicepresidente del Sindicato Profesional de la Policía Nacional. Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Bueno, decía,
0: decía mi compañero Daniel, ahora, bueno, pues eso, que dentro de unos días, el, el próximo día a día, se cumple ese año. ¿Ha servido de algo? ¿Estamos mejor en ese plan contra las bandas juveniles?
16: Pues hombre, yo creo que sí que se ha intensificado muchísimo por parte de la Policía Nacional todo lo que es un control sobre esas bandas juveniles de carácter violento. La Policía ha hecho un especial esfuerzo hincapié porque, bueno, es una problemática que no queríamos que se nos fuera de las manos en las calles. Y bueno, la verdad es que hemos intensificado muchísimo los controles en esas zonas donde las bandas juveniles pues ejercieron un poquito la violencia para controlar los sitios. Y bueno, pues estamos trabajando, no es un problema que se pueda acabar de un día para otro, pero sí es cierto que estamos intensificando muchísimo los controles y tratar de cortarles cuanto antes eh, bueno, pues ese carácter violento de estos menores.
0: Daniel, eh, también en los últimos eh, días nos estamos preocupando mucho de esas acciones que hay eh, en relación con el deporte, con el fútbol de los ultra. ¿Qué está pasando ahí?
16: Correcto, pues bueno, ahí yo lo que queremos es exactamente que no dejan de ser pues, la típica rivalidad entre bueno pues hooligans o ultras que son seguidores de un equipo de fútbol en muchísimas ocasiones el tema de los ultras simplemente buscan en un deporte sea el fútbol el baloncesto o cualquier otro tipo de deporte buscan simplemente pues llevar a cabo esos actos de violencia que los genera el deporte pero los podrían generar en cualquier otro sitio, en espectáculos musicales, en la calle, bueno, ah, hemos visto pues un espectáculo lamentable, como colgar un muñeco de un futbolista del Real Madrid un puente, o también, pues bueno, hacer alusiones a hechos históricos muy dolorosos como lo de Ana Frank en otros estadios de fútbol. Eso, evidentemente, hay que cortarlo. Tenemos una ley del deporte que precisamente trata de eliminar todo ese tipo de comportamientos, con sanciones muy duras, y policialmente, lógicamente, se investigan dentro de lo que es el protocolo, de los delitos de odio se investigan muy en profundidad todo ese tipo de actos
0: Hace tiempo que, que no vimos tampoco eh, Daniel, sobre toda aquella alarma que se destapó con la insumisión química ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay? ¿Que realmente se ha demostrado que aquello eh, no era así como un pinchazo, no era tan sencillo?
16: Bueno, no sé, quizás son casualidades, ¿no? pero desde luego eh, empezamos a hablar del tema de los supuestos pinchazos, los cuales en Policía Nacional de luego no se recogieron en eh, ninguna denuncia y casualmente unos pocos meses más tarde aparece impuesta la famosa y polémica ley del CSI en el que recoge como una agravante específica eh, la sumisión química. La sumisión química ya venía recogida en el Código Penal... ...como una agravante genérica... ...entonces eh, la modificación de esa ley... solo generó en fuerzas y cuerpos de seguridad... ...muchísimas dudas a la hora de actuar... ...antes es muy fácil reconocer una violencia e intimidación poner un cuchillo a una mujer en el cuello eso está claro, que es violencia e intimidación para una agresión sexual, pero ahora el tema de la mmm, eh, bueno, con pues la normativa nueva del ¿cómo se dice? El no consentimiento esa falta de consentimiento nos genera muchos dolores de cabeza a la hora de actuar no podemos ser tan contundentes en una ley en la que hasta los propios políticos no se ponen de acuerdo y bueno, pues no sabemos si va a haber modificaciones o no todo apunta a que desde luego ya solo con el escándalo de las rebajas a determinados condenados por agresiones sexuales es un motivo más suficiente para que por lo menos haya una revisión de la misma.
0: Dentro de todo lo que estaba hablando Daniel, eh, cierto es que, que esta ley yo creo que desde su sindicato y de todos los policías que, no. que bueno, durante tanto tiempo van detrás de ese maltratador, de ese abusador, ya no solamente de mujeres, también de niños, que no. le rebajen las penas tiene que ser... Tiene que ser un sentimiento eh, muy cercano Frustrante. a la ira, ¿no?
16: <risa> Frustrante, no te lo te voy a decir, porque, desde luego, nosotros somos eh, la primera punta de lanza, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Policía Nacional, en la lucha contra la pedrastia, pornografía infantil, agresiones sexuales a mayores o menores de edad, y, y bueno, evidentemente, el que a, a nosotros nos pongan trabas o nos den unas malas herramientas de trabajo que pueda provocar rebajas a condenas o puestas en libertad, nos frustra mucho nuestra labor policial afortunadamente, afortunadamente, somos un cuerpo vocacional en el que no nos rendimos, pero evidentemente genera mucha frustración.
0: Cuando hablamos de, de, de esa ley, yo no sé si cabe todo o no, no sé si a ustedes les han llegado, Daniel, pero yo no paro de hablar de, bueno, oír a madres con hijos en edades adolescentes que, que tienen miedo a, pues eso, la típica, pues vete tú a saber, abuso, de, de poder de una chiquillada es eh, decir pues te denuncio que me has dicho y que me has puesto la mano encima y que esto está ocurriendo
16: Ese es el miedo que yo creo que ya no hablo con policía, quizá como, como padre también, eh, que tenemos todos en el que una venganza personal ya ocurrió con la antigua ley ...de violencia de género... ...en el que el mero hecho de que una mujer denunciara... ...incluso en un pro, en un clarísimo proceso de divorcio... ...en el que había más un aspecto vengativo... ...que un aspecto de violencia como tal... ...provocaba pues eso, muchísimo dolor de cabeza... ...ahora pasa exactamente lo mismo con esta ley... ...en el que el mero hecho de decir... ...no, pues no hubo consentimiento... ...ya como poco va a ir para adelante... ...como persona a la que hay que tomar declaración... ...la persona denunciada... ...luego ya tendrá que demostrar que no fue así... Pero desde luego es mucho más fácil demostrar que no hubo violencia, intimidación o acto agresivo muchísimo más fácil que el que no hubo consentimiento. Y eso es algo que, lo siento, con una ley y más, cuando se está acusando de un delito tan grave como son agresiones sexuales, todo tiene que quedar mucho más claro.
0: ¿Tendremos que ir con el en el teléfono móvil con un eh, consentimiento que, que, podramos, que podamos firmar digitalmente, <risas> Daniel? Pues,
16: la verdad, a ver, nosotros no dejamos de ser mediterráneos y latinos. Esto en los países nórdicos existe, en Noruega y en Suecia, si no mal recuerdo, hay una aplicación en la que se da ese consentimiento porque claro, es una cultura totalmente distinta a la nuestra. Yo no sé si eso es la solución o la solución pasa, desde luego, pues por la educación. La educación que reciben nuestros jóvenes en casa, la educación que reciben nuestros jóvenes en la escuela y en los institutos, eso yo creo que es lo básico. Ya lo de buscar parches informáticos, si sí o no, desde luego, pues hombre, eh, quizá nuestra cultura excede un poco, pero que desde luego hay que educar para saber si el sí es sí o si el no es no hay que educar desde pequeñitos.
0: Daniel, y ya para terminar, ¿qué es lo que más le preocupa a la policía en la Comunidad de Madrid? ¿Son esas bandas juveniles? ¿Qué es?
16: Pues hombre, la Comunidad de Madrid, la verdad es que bueno, eh, es una población muy grande en la que hay una variedad de delincuencia muy, muy variopinta. En la Comunidad de Madrid nos preocupa lógicamente que es la capital y es el reflejo de España, es una ciudad que recibe muchísimos turistas y lógicamente lo que nos preocupa es darle al ciudadano esa sensación de seguridad que no tiene que desaparecer nunca. O sea muchas veces no es consciente el ciudadano eh, de la labor policial que hay detrás para que una persona a las dos de la mañana pueda pasear tranquilamente por cualquier rincón de Madrid. Y lo que queremos es nosotros como policía sí que es mantener esa perspectiva, esa sensación de seguridad a todo madrileño.
0: Cierto es, ¿eh? Eh, yo creo que somos conscientes cuando conocemos a alguna persona que viene de otro país, eh, muchos latinoamericanos que vienen para acá dicen no sois conscientes de lo que es poder dar un paseo de la mano de tu pareja por, por una calle tranquilamente, no no sois conscientes, y es verdad, es verdad Daniel. Daniel, que ha sido un placer hablar contigo estos minutos, no sabes cuánto te lo agradezco, y, y siempre con la policía, sin duda alguna, como no puede ser de otra manera. Daniel López, vicepresidente del Sindicato Profesional de la Policía Nacional. Muchos Gracias. besos, Daniel.
16: Mucho. Muchísimas
3: gracias Pepa, un saludo enorme a todos y gracias por ponernos voz.
9: Más de uno Madrid ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
3: Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta, es algo que no entiendo.
5: Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
0: Mire, a muchos cuando nos preguntan el lunes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La mayoría decimos, pues un poquito más gordo, un poquito más gorda. Ella no, tú le preguntas, Isa, ¿cómo está? Y dice, estupendamente, porque tiene el método entre sus manos. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Genial. <risa> ¿Ves?
9: Fenomenal. De lunes, eso sí, de lunes, sin sí, de semana completito, bailando mucho y esas cosas. Y, y bueno, pues hoy a tope, con muchísimo trabajo, con muchísimas personas. Que fíjate, pues pasamos ya 6 de febrero. ...entonces estamos en muchas llamadas que dijeron... jóvenes es que pensaba llamar en enero... ...y me dio otra vez que lo voy dejando, lo voy dejando... ...y no hago la llamada... ...bueno pues por favor no lo dejen, de verdad... ...que estamos hablando de salud... ...que luego entran las pesas... ...que el estar delgado es una necesidad... ...hay que estar en nuestro peso, hay que estar bien... ...porque va de la mano con un montón de patologías... ...que pueden aminorar, incluso desaparecer... ...si estamos delgados... ...ya se ha convertido en una enfermedad... ...antes el tema del adelgazamiento... ...era algo como más eh, social... ...como más de verte bien... De que, te lo, de ...que bueno pues que era algo que tenías que estar así... ...porque la gente te viera ¿no?... ...pero no es verdad... O sea, ...está demostrado que los kilos nos hacen daño... ...entonces hay que estar bien por dentro... ...y por fuera... ...y las ventajas que tienes cuando estás delgado... ...son infinitas... ...es que nos lo dicen... ...que les cambiamos la vida... ...y no es una exageración, ...es una realidad... ...pero eso sí... ...hay que saber adelgazar... ...muchas personas... ...pepa, vienen desesperadas... ...porque vienen a adelgazar de mil maneras, llevan un montón de años intentándolo y se pasan la vida subiendo y bajando de peso, sufriendo con depresiones, mal porque además llega un momento en que están a punto de tirar la toalla y no se puede tirar la toalla hay que correr un tupido velo y venir a cuerpo libre, que no son milagros que son hechos, que vamos a hacer un estudio, que les vamos a ver y que vamos a hacer un buen diagnóstico. Y bajo un buen diagnóstico hay una buena solución. Y algo muy importante, van a notar que están adelgazando desde el primer día y eso te motiva muchísimo.
0: Mira, eh, yo siempre intento acordarme de insistirle en que el método de cuerpo libre no solamente es una reeducación alimentaria que le va a venir fenomenal, el resto de su vida y para todo aquel que le rodee, sino que además muchas veces cuando adelgazamos hay otro problema que no vemos venir. ¿Por qué? Porque nos damos mucha prisa o porque no lo hacemos bien que es la flacidez. Esa flacidez en el método con cuerpo libre le aseguro que la tienen bajo raya.
9: Totalmente. La es que sí, mira, muchas personas se las tienen que han tenido un adelgazamiento brusco a nadie la multa a recuperar, pero ya se crea una flacidez en su cuerpo que es muy difícil de solucionar. ¿Qué hacemos en cuerpo libre? Según van adelgazando... van estabilizando y van reafirmando. Cuando hemos dicho la primera etapa, que es el adelgazamiento, pasamos a la segunda, que es la termogénesis. Y esa es la que se encarga... Fíjate, o sea, la persona que más ha adelgazado con nosotros fueron 72 kilos y no quedó nada de flacidez. Era otra persona completamente diferente. Pero eso es porque tú vas tratando el tejido desde el principio hasta el final y es una manera de te adelgazar bien. Entonces, pues la flacidez, al contrario, mira, hay personas, incluso deportistas, que nos han dicho: es que nunca he estado tan bien desde que estoy haciendo el tratamiento de cuerpo libre. O sea, que la flacidez está a raya desde el primer momento del cuerpo libre porque sabemos cómo tienen que adelgazar. Y es muy importante saber adelgazar.
0: 72 kilos, Isa.
9: Sí, un señor en alcobendas.
0: Pero si era otro señor. Kilos. Otro 72 señor kilos diferentes. y quitarse otro señor.
9: Era otro señor completamente diferente. Sí, sí, sí. El que más ha adelgazado con eso se llama Antonio. Me acuerdo perfectamente. Te hablo hace años, ahora como 10 o 15 años. ...que lo hizo con nosotros y, y era otra... ...carnacerate, 72 kilos... Uh, ...otra barbaridad. persona como tal, estuvo un año y pico, casi dos... ...con nosotros y súper agradecido, o sea... ...y es normal mal, mal tiene los resultados... O sea, normal. ...no tuvo que entrar ningún quirófano ...no tuvo que hacer absolutamente nada... yo creo que es que como hay que adelgazar... ...tenemos muchas personas que después de someterse... a ...una operación quirúrgica que la han pasado mal... ...y al final viene, porque tú lo has dicho... Es que también psicológicamente tenemos que estar bien... ...y hay que hacer un cambio de hábitos y aprender a comer... No hay milagros, Isa, que, pero nos, pero vamos,
0: que nos vamos, que, que nos vamos que te vas al boletín, 40% de descuento por supuesto, 91, 192 32, 32, más espacio 91,
9: 192 32, 32
0: ella, ella se va corrigiendo a sí misma, a ver hoy como no está tan credo ahí haciendo no, el coro no, no. claro, se, se ha venido arriba que te mando muchos besos, hasta el
9: miércoles gigante! ¡Chao!
3: Más de uno
7: Madrid. Es
6: la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias mediodía, mirando lo primero a Turquía y a Siria, donde las cifras de víctimas no paran de crecer. Son ya 1.500 los muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos tras el terremoto de esta madrugada. Las cifras no paran de crecer, los equipos de rescate no dan abasto y esta mañana hemos tenido réplica. Recapitulamos con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
11: 9.000 efectivos de los equipos de rescate están tratando de salvar a las personas atrapadas bajo los escombros de los cerca de 3000 edificios que se han venido abajo en Turquía a causa del terremoto de magnitud 7,8. Se espera que el número de rescatadores sobre el terreno aumente con la llegada de equipos del extranjero. Unas labores dificultadas por las constantes réplicas y nuevos terremotos como el de magnitud 7,6 sucedido hace hora y media que ha provocado que nuevos edificios se vinieran abajo y que los trabajos de rescate en la zona hubieran de suspenderse. La cifra de víctimas no deja de ascender y ya son en torno a 1400 los muertos en Turquía y Siria.
6: También a partir de las 2 nos ocupamos. Haremos, por supuesto, de las novedades en torno a la ley del solo sí es sí, porque esta mañana el PSOE ha registrado en el Congreso su propuesta para reformar la norma. Pachi López ha explicado que no va a negociar nada con el Partido Popular y que si los cambios no se han presentado antes, ha sido porque ha esperado a que la ley se asentara para corregir los errores.
13: Los socialistas hemos corregido para que esto en el futuro no vuelva a suceder. Hemos esperado a ver cómo se iba asentando la jurisprudencia y viendo todo esto, hemos visto cómo la mejor manera para corregir esos efectos no deseados no era seguir esperando sino, como decimos, como acotar esa horquilla de las, de las penas y de las condenas para seguir preservando el fundamento de esta ley que es la protección de las mujeres.
6: Pero sin contar con los votos del Partido Popular que a esta hora si no está eh, Podemos en esta ecuación son absolutamente necesarios. Borja Semper, el coordinador de campaña popular, acaba de denunciar que esa afirmación de Pachi López de no contar con ellos es vergonzosa y soberbia. Y dice estar a la espera de si esta la reforma que van a presentar ahora va a ser una chapuza a dos, José Ramón Arias.
11: ¿Cómo puede mantener esa soberbia el Partido Socialista para no querer pactar nada con el Partido Popular por puro tacticismo político? El coordinador de campaña del PP, Borja Semper, no entiende y lo está diciendo ahora mismo cómo después de este fracaso legal los socialistas siguen en su posición.
15: ¿En qué pozo de sectarismo está anclada la política española? ¿Por qué en una materia como es esta, que es transversal, que lo que trata es de mejorar y solucionar los problemas que genera una ley chapuza beneficiando a agresores sexuales, ¿cómo es posible que el Partido Socialista ni tan siquiera se venga a sentarse con el Partido
13: Popular?
11: Los populares creen que el gobierno cien sí solo tiene líos internos y sigue peleando en sí mismo para no corregir de leyes demasiado importantes. ¿Y qué
6: dice Podemos? Pues que en la tramitación parlamentaria no cederán. Hablaremos además del fiasco de los trenes en Asturias y Cantabria. La ministra confirma que hay abierta una auditoría en Renfe que habrá consecuencias en forma de ceses hoy el presidente asturiano ha exigido que se asuman responsabilidades de forma inmediata. Asturias, Chisco García.
12: Adrián Barbón no contempla la posibilidad
1: de que los trenes no acaben por estar disponibles para la región y habla de aliarse con Cantabria para hacer más fuerza. Hombre, ¿cómo vamos a poder contar con esos trenes? Claro, lógicamente hasta ahí podríamos llegar. Eh, vamos, es que lo siguiente sería sino encadenarnos en el ministerio. Tanto el presidente Revilla yo, ¿no? Barbón insistió en la necesidad de que el ministerio recupere la credibilidad perdida y para ello exigió que rueden las cabezas de los responsables
6: Y a partir de las dos les contaremos las novedades del globo espía chino que Estados Unidos ha derribado con un misil este fin de semana. La administración Biden teme ahora algún gesto en venganza del régimen de Pekín. Corresponsal en China, Laura
2: Laplana. China considera que la decisión de Estados Unidos de derribar la aeronave ha afectado y dañado gravemente las relaciones entre ambos países Pekín alega que había hablado con la parte estadounidense para tratar el incidente de manera profesional y que el uso de la fuerza es una reacción exagerada.
0: El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, ha señalado que esto daña el progreso de ambas partes para estabilizar las relaciones desde la reunión de Bali entre Xi y Biden. Como ya ha advertido, durante el fin de semana China está prestando mucha atención a la evolución de la situación y se reserva el derecho de reaccionar en caso necesario.
6: Como ven, muchas cosas que contarles en 55 minutos cuando recapitulemos toda la actualidad de este lunes 6
11: de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
6: todos nos gusta que nos pregunten y nos escuchen. ¿Qué relación tienen con el portero o el conserje de su casa? Aquí son muy propineros ustedes, ¿dejan propina? Es un pretexto maravilloso para hablar de historias de abuelos y de nietos. Cuéntenos. ¿Qué les cantaban de pequeños para que
14: movieran los dedos? ¿El palmas palmitas? ¿El cinco lobitos? Julia en la Onda. Un espacio donde todas las experiencias son importantes. Cada tarde a las 3 y cuando
5: quieras en la web y en la app de Onda Cero. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
3: No se pierda la temporada de la Lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega.
15: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: ¿Vas a borrascas? Aquí estamos. Yo tengo alergia. ¿Ya?
15: ¿A qué? Pues...
17: ¿A qué
0: tengo yo alergia?
17: Pues no tengo ni idea, porque qué? ¿Po ¿Al polvo? Eh, hombre, tener alergia al polvo. Eh, Pepa.
0: Oye, ¿se tiene alergia al polvo? Sí, hombre,
17: claro que sí. Ah, pues ya está. Al, al, al polvo.
0: Pues va a ser al polvo. Que
17: mmm,
0: no me tienes que decir nada ni... Te tengo que decir que esta noche va a hacer mucho frío. Sí, y de lo y que ha pasado, de lo que atrás... ha pasado no está por aquí, pero creo que ya. con esa cara me di, quieres decir que eh, has acertado.
17: No, yo solamente... ¿A cuánto
0: hemos estado ayer? Eh, ¿O cuántos estuvisteis ayer?
17: Pues mira, te voy a repasar muy rápidamente. Al pedrete 20 con San Sebastián de los Reyes 20,5 Pozuelo 20 grados Adolfo Suárez 20 grados y medio Tachan 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 y no se puede quedar así Observatorio del Retiro en Madrid qué 17 grados como alguien había prometido hace muchos días
0: no Habías no, prometido no. habías pronosticado como no diría seas... mi amigo José Luis no seas golfo sí, sí, ahí
17: impresionante vas a acertar vas a no, acertar tengo cosa, que decirte la cosa terrible ha debido de ser para celebrar el Día Mundial del Hombre del Tiempo, que fue ayer.
0: Ah, fue ayer. Yo felicidades, esperando, esperando felicidades.
17: A un cariñito de algún miembro del equipo. A, nada, nada. Mira, dándole una vuelta, yo creo que eh, lo que desconocía es que se lo debemos a un señor que era un físico científico y, y, y era un militar americano. Uh -huh. Se llamaba John Jeffries. Eh, que en el siglo XVIII ya este hombre en el siglo XVIII empezó a mirar las, las nubes en Boston y empezó a apasionarse pero eso ya iban
0: haciéndolo los pastores y la gente del campo no, desde que ver, el campo es campo a ver, que
17: estoy hablando del siglo XVIII ¿qué hizo el mozo? ¿Qué? pues el mozo se subió a un globo sí a un ah. globo en Londres a 3.000 metros de altura y se subió con un termómetro un barómetro y un hidrógrafo y ¿Un, dijo ¿un y qué? hidrógrafo? porque no. mide el, eh, ya sabes, sí. el agua las corrientes de agua etcétera etcétera bueno, Y de, y de ese y le
0: tomó la temperatura a las nubes A todo, sí,
17: a las nubes, absolutamente todo Y fue el primer hombre del tiempo moderno Y cada vez
0: que tenía que decir si llovía o no tenía que subirse eh, los
17: 3.000 <risa> Yo te digo una cosa, Jeffrey, menos mal que fue en el siglo XVIII Que si te llegas a subir ahora, te endiñan un, un, una leche al globo Como al chino, que era mi, mi inspiración Ahora ve como acierto Ah. Porque claro, el globo, el globo de los chinos que le han mandado a los americanos Que han derribado este fin de semana sí, pues sí, ese, sí. ese era mi espía que tenía yo para que me contara lo que pasaba Como el señor de los cielos arriba Lo han derribado, ahora ya tengo un problema. Y a ver cómo te cuento yo Y cómo agendo, como diría el Casillas, eso es lo que va a pasar esta semana Y lo que va a suceder, lo más inminente es Yo te, también te dije martes saliendo de recanto, frío al canto ¡Qué bonito! Y frío al canto, porque atención, las temperaturas se van literalmente al garete por arriba, eh, nos olvidamos de esos 20 grados que hemos tenido estos últimos días y esos 17 que hemos tenido en la capital de España, para quedarnos en tan solo 10 y medio, 11 la jornada de hoy. Mañana a ver si aguantamos los 10 grados, va a costar, por lo tanto, primera noticia importante, eh, el tiempo pega... Una leona hacia abajo muy importante, sobre todo en las máximas, perdemos entre 6 y 8 grados durante toda esta semana. Las temperaturas chicas van a seguir siendo chiquititas porque eh, hoy hemos tenido 2,6, mañana será un gradito y ahí nos vamos a mover a lo largo de toda la semana, como mucho, 4 graditos para la jornada del miércoles. Y el paragüitas, paragüitas chico, ah, pa paragüitas chico. E incluso algunas gotas despistadas esta tarde en algunos barrios del sur de la capital, porque la borrasca se está gestando en el Mediterráneo y va a cruzar en el sentido inverso a lo que suele ser habitualmente de este a oeste, lo mm -hmm. va a hacer en estas circunstancias y puede dejar alguna gotita esta misma tarde. Y después el miércoles será el día de eh, encontrarnos con las lluvias en la capital de España. Eso es lo que tenemos en esta semana. Pues mira,
0: me dice, de me dice frío. a través de Twitter ya sabe, arroba más de uno Madrid. Dice Ana Granda, dice Pepa, también tengo alergia, me pican mucho los ojos y las gramíneas a las que tengo alergia están nivel bajo. Bueno, los niveles de
17: gramíneas... Más el polvo también, Ana. Vas el polvo. Es que de vez, en, de vez en cuando hay que pasar la escoba. Más polvo. Las vas dos. polvo.
0: Claro. Y, no tuvo un cambio sustancial en su apariencia física.
17: No, no, estoy francamente bien.
0: No, se ha recogido el pelo.
17: No, bueno, aparte de, de mis rizos que han desaparecido de la faz de... Las, de greñas, cabezón,
0: las greñas las hemos sí, limpiado, estaba ya, sí. Estaba sí, ya un poco sí.
17: demasiado roquero, demasiado... Estaba un, sí, un
0: poquito rosendo mercado, no, sobre no te fastidioso. No, sí, está
17: calvo como una pelota. Sobre todo el flequillo. Que ya no me dejaba ver. Claro, Entonces, yo, yo necesito ver bien el mapa Isobar. Efectivamente. Bueno, ya antes de abrochar que voy, voy con voy muy mal de tiempo, contarte que no sé si has tenido, como estás tan ocupado últimamente, eh, tiempo en mirar a la luna.
0: Es una cosa preciosa. Muy bonita y muy, es muy romántica. romántica mira, con con, muy de enamorado. Conte, ¿no? De churri, pues la, sí. le coges de la manita. Pues mira, el otro día miramos, miramos, Aquí sí, sí. sí. estaba y, y tuvimos dudas. ¿Estaba llena? Estaba llena, estaba llena. Sí. Por las águedas, el día
17: 5 estuvo la luna llena, es la luna de nieve, es una luna espectacular y muy romántica que esta mañana todavía prácticamente se dejaba ver. Y, y la verdad es que a mí me gusta mucho. La... Pero
0: yo la vi el sábado.
17: Bueno, el sábado estaba, sí, estaba prácticamente lleno. Pero no estaba del todo. El todo. Fue, ahí, ah, fue el domingo cuando ya estaba. He ganado. Estaba repleta, <risa> llena, oronda, bueno, maravillosa. Que, que, ah, bien. que. Total. Que ya me voy. Sí. Sí, te, tengo dos. Venga. Puedo. Dice el primero, por San Silvano, atiza el fuego que el frío viene bravo.
0: Mm, bonito.
17: Y eh, eh, muy bonito. Y después tú sabes lo que es una laya. ¿Alaya o no, laya? No, alaya es otra cosa.
0: ¿Qué? Laya. ¿Laya?
17: Sí, lo que era una alaya es eh, una especie como de... es un apero de los eh, agricultores.
0: ¿Qué tienes, una manera de llevarme al campo? Yo no he visto el campo más que en foto. Pues es
17: que tengo que hacer un poco pastoril.
0: Ya, pero ¿qué, eh, ¿qué es mira, una laya? A ver...
17: Pues una laya es con lo que normalmente se escarra, escarbaba la tierra. ¿eh? Ah. Y empezabas a, a picarla, como un azadón, sí. pero en antiguo mira, pues, y con dos puntas
0: Pues antes de que sigas, para no fastidiarte tu cierre, dice Mila que no hay dos sin tres, que ella también, bueno, su contrario, lleva también unos días con alergia, o sea que las gramíneas están camufladas. Bien,
17: ¿eh? haremos un seguimiento a las gramíneas. A las
0: gramíneas, el plátano de sombra, que está plagado también, y Madrid, sobre todo el polvo. Y sobre todo el polvo. El polvo
17: vamos a hacer un seguimiento <risa> Es
0: <definitivo risa> y cercano. Vale, es. Dale, dale con ese de, sí, de Dorotea. la cosa esta de, de la PEA. Bien. Esta.
17: Por San Dorotea empieza a hallar la huerta.
0: Bueno, pues para cabezas como las de El Hernández, OIMD, Instituto Médico Dermatológico, nos trae la noticia capilar de la semana y es que, según los últimos avances científicos, científicos en el sector capilar, un grupo de científicos de la Universidad de Pensilvania ha logrado regenerar folículos pilosos en ratones. Bueno, esto podría suponer el primer paso para el desarrollo de nuevos tratamientos para la pérdida de cabello. Entonces, la regeneración de pelo en ratones podría... ¿Llegará a ser el remedio definitivo para la calvicie, se preguntará. ¿Qué opinan los médicos de IMD al respecto de esta noticia? ¿Hasta qué punto la regeneración de folículos en ratones podría llegar a ser pues esa alternativa para tratar alopecias? Desde IMD advierten... ...que este reciente descubrimiento... ...abre otras vías de investigación... ...en cuanto a la regeneración de tejidos... ...pelo e incluso órganos... ...sin embargo, aún no podemos hablar... ...de que la regeneración de pelo en ratones... ...se contemple como solución a la calvicie... ...ya que aún queda un largo camino... ...que recorrer en este sentido... ...cuando algún tipo de alopecia... ...conlleva la destrucción de los folículos pilosos... ...estos no se vuelven a desarrollar... ...y es por este motivo por el cual el cabello que se cae no vuelve a crecer por ello en IMD Instituto Médico Dermatológico hacen hincapié en la importancia de acudir a consulta del especialista ante los primeros síntomas de una caída anormal del cabello ya que un diagnóstico precoz es vital para evitar la muerte del folículo piloso y por ende evitar llegar a estadios irreversibles de alopecias severas o calvicies.
12: Tienes alergia, feliz
0: José Casillas.
12: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, alborrasca nada más. Solamente. Oh, todo lo demás está en perfecto. Está estado. controlado. Sí, sí, sí. Vale. sí, sí. Y no, ahora no, no soy consciente de, te pica algo? de tener eh, un poquito la nariz. Sí. Pero, pero, porque por ha entrado Raúl Granado? Pero nada más, nada más que. Que también
0: le tienes poder. alergia a, la
12: barra, <risa> a Raúl vale. Granado. Hola, Raúl, buenas tardes. Si ya te, te defiendes. ¿no? Yo sí tengo alergia. Sí. ¿Y Claudio?
0: tú notas en estos días que te pica la nariz, moqueas, lloras? Es correcto. Sí, sí verdad. Sí. A ver qué pasa. Bueno, pues estará llegando la primavera.
12: Pero eso se dice que porque te vas a pelear con alguien, ¿no? Cuando te pica la nariz. En serio. Eso se ¿Sí? dice, sí, sí, sí. Que vas a discutir con alguien. Po
17: ya. Pues mira, va a ser contigo. Sí, porque oye, no hay sí, sí, yo os digo una cosa, ¿no será que sois unos llorones?
12: Alguno ah, ahí, alguno ahí. Llorando? llorando. Mira, qué bien la, la ¡Qué, ¿Qué bien lo hemos si llevado! Pero en este caso Raúl no tiene motivos para no, llorar. No, no, Ninguno, tan, ningún... tan, tan, no. Te de
0: espanto yo, con eh. el rayo. Sí, 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 sí.
12: Bueno, hay un montón de cositas hoy, ¿eh? Sí, fíjate, fíjate que, hombre, eh, está lo de la Liga, ya lo vamos a comentar. Eh, la derrota del Real Madrid, el caso Vinicius, el empate del Atlético de Madrid con el, con el Getafe y que el rayo juega. Gracias bueno, a Mateo. estábamos pendientes hoy de... De la lista de Bilda, del seleccionador um, femenino, ya sabes la polémica, mm. las chicas que se sí, mataron, sí. las 15 rebeldes, eh, que dicen algunos de la selección, no están, ¿eh? no están. Hay una, una competición en febrero en Australia y ha dicho Ángel Bilda que de ese tema ya lo tiene cerrado y de la rebelde no va ninguna. O sea, la selección. Se pues me la parece la... sucio. Bueno, no hay acuerdo. No porque está... encima
0: que seas vengativo me parece.
12: No, no, porque las chicas han dicho que tampoco quieren ir. Ah, bueno, o sea, vale. No, no entonces, nada, perdón, ¿no? Me, no, no, me retracto. No, no, hay, no hay consenso. No ha habido... Ah, bueno, vale.
0: Pensaba que no les habían Así convocado.
12: Que, eh, la selección española que va a participar en principio en el Mundial, donde España tenía muchas opciones, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pues eh, de momento va a ser una selección con mucha representación madrileña, porque hay nueve jugadoras del Real Madrid y cuatro del Atlético de Madrid. Es decir, muy madrileña la selección en cuanto a jugadoras de equipos madrileños, pero es verdad que faltan las del Barça. En su mayoría solo hay dos del Barça y bueno un Barça que lleva 53 victorias seguidas ya en la Liga. ¿eh? Qué, o sea, qué, que el nivel qué, que le metió está, siete al Betis, está ¿no? bastante por encima. Sí. El Madrid le metió 6 al Valencia también, ¿eh? o sea que la cosa anda bastante, bueno, nosotros bastante no de desigual. Bueno, eh, agendamos, ¿eh? porque tenemos un rayo Almería hoy a las eh, 9 de la noche y el Real Madrid que va a jugar el miércoles partido de semifinales del Mundial de Clubes contra el Al-Ali de Egipto, ¿eh? Eh, el, el máximo eh, es el Madrid de, de África, ¿eh? porque tiene 10 Champions africanas, el Lalalí, el Madrid tiene 14 en Europa y... Pocas bromas. Eh, no, 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 vamos a ver, eh, que, que no está el Madrid para, para resumir mucho últimamente. Y eso será a las 8, el próximo miércoles lo contaremos aquí en el Radio Estadio. En la Liga ya sabéis, el Barça tiene 53, así que el Madrid está a 8 del, del Barça, el Madrid tiene una ventaja de 6 sobre la Real Sociedad. ...y el Atleti está a cuatro de la Real Sociedad... ...el empate al final, pues mira... Uh, ni mal, tan mal... mal, mal, mal. Bueno, ...no ha salido del, del todo mal... ...porque el Radio Becano si gana hoy su partido... ...se colocará quinto por encima... Del Villarreal y del Betis Así uh -huh. que sería el rival por detrás del Atlético de Madrid Y el Getafe está a dos de la salvación Pero hay un lío ahí en la zona media baja de la tabla terrible Así que ahora mismo hay un montón de equipos metidos El Getafe no está tampoco eh, tan mal ¿no? en la clase Ganas dos partidos y sales Exactamente, es difícil ganarlo, pero, pero pero hay que ganarlos Y luego hay una historia que, que está rondando en este día Y es que el Manchester City, el equipo de Guardiola Que es segundo ahora mismo en la, en la Premier Pero uno de los candidatos a, a ganar dar la, la Champions este año, pues está siendo investigado... ...ha sido investigado durante eh, tiempo con, con los eh, las eh, autoridades eh, inglesas... ...y ahora mismo, eh, bueno, pues se podría dar incluso un caso Juve... En caso lluvia significa que le podrían quitar puntos porque reconocen en Inglaterra que está incumpliendo eh, las normas financieras, lo hizo durante cuatro años y ojo a este asunto, y ahora me pasa aquí Raúl Granado el comunicado, y dice que el Manchester City está sorprendido por esas informaciones sobre eh, los eh, esos incumplimientos financieros de la Premier League es decir, que la propia Premier está investigando y podría tener y eh, causar problemas al conjunto inglés ¿no? y luego en el Barça la baja de Busquets eh, va a ser dos semanas baja en principio por un eh, esguince de tobillo Izquierdo del capitán del Barça y ahora vamos con el Madrid Venga ahora, sí. Dicho todo esto
11: eh,
0: Estaban esperándote de todas formas sí. también te digo que dice Iván sí, sí, dice podéis despachar rapidito lo de Vinicius
12: <ríe> pues que mira, se los
0: come medio programa deportivo y somos muchos de varios equipos que necesitamos la información
12: Exactamente de lo de Vinicius voy a comentar dos, dos historias rápidas era Burgos si quiere el que estuvo ayer en Mallorca decir alguna cosa más. La Liga eh, eh, ha dicho que ante los intolerables insultos recibidos por el jugador del Real Madrid eh, pide la colaboración, eh, ya está investigando eh, con el Mallorca y está investigando a ver quiénes son los responsables de esos insultos y además se ha abierto una página para que los que estuviesen cerca, si quieren colaborar y decir quién es el autor o autores de esos insultos que, que colabore. Y el Mallorca acaba de hacer un comunicado diciendo que hay una persona, un responsable, un responsable y que lógicamente se pone a disposición de todos para intentar localizar al autor de los insultos. Luego lo que pasa en el terreno de juego, pues ya lo vimos todos, eh, eh, pues eh, Vinicius fuera de, del partido eh, por bueno pues su forma de ser. Y también por todos los gestos y todos los comentarios que recibía por parte de los rivales y las faltas que recibió hasta 10 durante el partido. Así que
0: yo bueno. le vi tirarse en una. ¿eh? Sí, sí, sí,
12: sí, no, no, no si sí. nadie dice que Vinicius.
0: <risa> yo no, no es por no, mal meter, pero... Sí.
12: pero. Pero es verdad que, que, bueno, yo en este caso estoy más del lado de Vinicius que de parte de los jugadores del Mallorca y de todos aquellos que ahora han cogido, pues, pues eso, pues el, el la chanza, el, el gesto, el intentar sacar de, del partido con maniobras que que no son deportivas, eh, que se han hecho toda la vida, es verdad, eh, pero que yo creo que ya se ha convertido en algo eh, como que parece que tiene una justificación porque Vinicius alguna vez se tire, como hacen muchos jugadores, hemos visto este fin de semana en el Betis Celta, por ejemplo, también acciones y no ha habido tanta polémica con esas cuestiones. ¿no? Y a otros les tiran y no pitan nunca a otro nada. Les tiran y no se les pitan nunca les nada. Les maltratan y hay árbitros que pitan faltas y sacan tarjetas amarillas por cualquier cosa y hay otros que, bueno, que llevan el límite. Sí, por pues,
0: cierto, hablando claro. de, de los árbitros, ¿desde cuándo van con esos colores chillones? entre de toda el, la, vida, de la no vale. Bueno,
12: ese no va el asunto. Está Burgos, eh, porque en el Madrid también preocupa a los deportivos, porque hay bajas, eh, y el Madrid llega a una situación bastante complicada de la temporada eh, con bastantes problemas. Hola, Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas.
13: Buenas tardes a, a todos y a todas. Se tiró en una de las diez, verdad. <risa> ver, yo, fui, yo, eh, lo vi, sí, yo lo vi, yo sí, sí, bueno, lo sí. vi. Escuchar, lo que se ve hay que contarlo. Claro. Eh, yo lo que vi fue una persecución a un chico de 22 años por parte de dos profesionales y compañeros de profesión que se llaman Antonio Raillo y Pablo Mafeo. Fue lamentable. Creo que no lo dije aquí lo he dicho en otros programas de la casa Vinicius tuvo que haber forzado el pasado jueves una amarilla para no ir a Mallorca y eso no es izar bandera blanca y decir me borro, no eso es evitar la vergüenza que ocurrió ayer en el estadio de Somos una auténtica vergüenza Diez faltas recibidas nadie en ninguna de las siete grandes ligas en un partido ha recibido diez faltas en los últimos, ponerlo vosotros los años. Nadie. Más faltas recibidas en las siete principales ligas europeas. No estoy blanqueando la imagen de nadie. Que cada uno hable de sí mismo. Más faltas recibidas en las siete principales ligas europeas. Presente temporada. El primero con 79 faltas recibidas. Seguramente uno o dos se tiraría. 79 faltas recibidas es Vinicius Junior. No me voy a ir a otras ligas. ¿Sabéis cuántas tiene el siguiente futbolista que más faltas recibes que es Isi Palazón. 27 menos. que le van a buscar? Evidentemente que le van a buscar. No todos los equipos ni, to ni todos los compañeros. Porque Gabriel Paulista no le fue a buscar. Gabriel Paulista le agredió que Vinicius tiene comportamientos que mejorar y yo, y todos vosotros pero que el foco se ha puesto en un chaval de 22 años y lo único que está haciendo es Pero no
0: estaremos aire. alimentando no estaréis en ¿eh? no, la empresa no, deportiva no. alimentando yo todo no. esto
13: yo no estoy Quiero decir, tanto nada.
0: protagonismo con Vinicius no le está dando, no sé, está mira, dando pie esto.
13: Mira Pepa esta semana el único que ha alimentado la polémica y que ha puesto el dedo en un foco que parecía calmado, se llama Antonio Raillo que durante la semana dice que yo a Vinicius no le pongo como ejemplo delante de mis hijos. Pongo a Benzema. No me hagas reír, Raillo. ¿A Benzema de qué le vas a poner tú de ejemplo? ¿Quieres que te recuerde su historial? Pongo a Modric. ¿Qué vas a poner a Modric? Modric es un magnífico profesional, como podrías ser tú. El que pone el foco el otro día a Pepa, se llama Antonio Raillo, que se podía haber ahorrado las declaraciones. El que ayer hace esos gestos a la cara de Vinicius. ¿Os imagináis que fuera al revés? Vinicius no estuvo bien. ...pero fue el mejor del Madrid... ...un penalti provocado... ...que le hubiera tenido que meter a Asensio... ...y dos jugadas de gol... dos ...que pudo haber hecho diez, ...claro que pudo haber hecho diez. ...este año con 20 jornadas disputadas... ...esta temporada... ...Vinicius ya ha recibido tres faltas más... ...que en 38 jornadas de la pasada... ...lo veis normal... ...que tiene que mejorar... ...claro que tiene que mejorar... ...como tienen que mejorar muchos rivales... ...es la quinta denuncia de la Liga en diferentes sitios por insultos racistas contra Vinicius. Quinta denuncia en esta liga. Es una lacra que va a ser muy difícil erradicar, pero creo que entre todos me imagino que, que la conseguiremos. Uh -huh. Madrid jugó muy mal, para mí jugó muy mal. Un tiro a puerta y de penalti. ¿Sabéis desde cuándo no se producía esto? Desde hace 15 años, con Suster en el banquillo en La Coruña. 20 tiros a puerta, uno entre los tres palos. ...que si hubiera estado acertado no pierde el partido... ...si no lo gana como la temporada pasada... ...vamos ya os lo digo yo... ...las ocasiones de Mariano... ...la de Rudiger... ...el penalti fallado por Marco Asensio... ...pero que el Madrid está tirando la liga... ...también es verdad... ...también es verdad que está tirando la liga... ...para el Mundial de Clubes... ...el Madrid viaja esta tarde... ...en Chino Mandarino... ...Benzema Militao y Tibú Courtois... ...en el Madrid... ...vamos a ver el resultado de las pruebas médicas a... ...a Courtois... ...que como sabéis se lesionó en el calentamiento de ayer... Un problema en el aductor de la pierna izquierda eh, y las pruebas están siendo, si no han sido ya, eh, descartado para el miércoles seguro, como Benzema y como Militao, hay quien alberga alguna esperanza para jugar el Mundial de Clubes, la final… Yo creo que no, de hecho ayer, ¿sabéis quién es Santi Cañizares, no? Sí, ¿no pues, pues, suena? Pues, un poco. tuvo un poquito de lengua larga y dijo que su hijo viajaba al Mundial de Clubes Anda. Lucas Cañizares, o sea, si viaja a su hijo es que no viaja a Courtois Convocatoria esta tarde después del entrenamiento a las 4 de la tarde Y sí Pepa, prepárate porque habrá mucha gente con camisetas que pues, pues, me pondrá a parir tal y que cual Porque tengo una opinión como la tienen ellos, pero yo no estoy con ninguna camiseta, jamás me puse una ni del Atlético, ni del Barça, ni del ni del ni, solo me puse la de la selección española y la del Lega, que soy abonado, adiós gracias. Mm -hmm. Pero creo que todo lo que está rodeando a Vinicius Junior no es bueno para nadie, como dijo ayer Nacho Fernández. No es bueno absolutamente para nadie y para el que menos, para el chaval y para el Real Madrid, que no pierde por todo lo que está rodeando a Vinicius. Pierde porque no está jugando bien últimamente.
12: Hasta mañana, Fernando. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. adiós, adiós. Eh, adiós, adiós. Un viaje a Rabat, eh, porque el Real Madrid va a jugar en Rabat, la capital de Marruecos. El próximo miércoles contra el Al Ali, el equipo egipcio. Y si luego si gana, pues ya veremos si contra el Flamengo de Brasil o el Al-Hilal, el equipo de Arabia Saudí. Eh. Estos son los cuatro semifinalistas de este Mundial de Clubes.
0: Dos cositas hmm. y seguimos con otra. Prométemelo. Y dejamos
12: Vinicius. Sí, sí, claro. No, no, vale. sí,
0: Ricardo estoy. Domínguez dice, por favor, ¿puedes preguntar cuántas faltas recibía yo a Félix? Y también eh, eh, Gian Delso uh -huh. dice, Fernando Burgos no se acuerda de esto, YouTube, eh, top 10 faltas brutales a Lionel eh, Messi <risa> Lion, eh.
12: por jugadores <risa> del Real Madrid. Pero ¿qué tiene que ver, de verdad? O sea, eh, sinceramente, lo que se hizo antes para decir lo que se está haciendo ahora, eso era lamentable, las faltas eh, duras a cualquier futbolista, se llame Joao Félix, se llame Messi, se llame Neymar, se llame el que sea, no se puede justificar es lo que, que pasa estoy... ahora no, con sí, lo anterior sí, sí. O sea, es que no, no tiene sentido Y
0: llega otro de la Colme que dice, por Dios Fernando Burgos for President de la AMPA Asociación Cultural Ornitológica de setas, de gusanos de seda lo que sea, sí. y qué opine de ello
12: bueno, cada uno tiene su opinión, como claro, ha dicho Fernando Y la opinión es tan respetable Como la que pueda tener otro seguidor de, de otro de otro equipo en este caso Que seguramente los que no son del Real Madrid Pues estén en el otro lado ¿no? mm. los que Bueno, eh, esto ha pasado siempre En el mundo del fútbol, pero no, no vale Yo lo llevaba muy bien hilado hasta que me has cambiado Porque yo estaba diciendo Ay. lo del Al Ali lo del al y lal, porque el rayo juega contra el almería,
15: y por eso iba a contar <risa> Madre aquí Raúl Dios! Oh, oh. Por la, la sintonía ya, va, por la sintonía regular, ya, eh. que
0: esto no puede de mejorar. Fin, no, esto va, va.
15: Estaba regular y tal. Eh, es un partido muy importante porque primero porque se quiere hacer olvidar lo que pasó en el partido de ida, el peor partido del Rayo de la temporada en el que perdió 3-0 en el Juegos del Mediterráneo y eso lo tienen clavado muy adentro tanto el entrenador como los futbolistas y segundo porque si el Rayo gana hoy se mete quinto, es decir en puestos europeos y sería algo absolutamente eh, histórico para un equipo que hay que recordar es de los presupuestos más bajos de la categoría. Vamos a ver con qué entrada aunque en principio buena, las entradas son baratas, entre 15 y 30 euros para los no abonados y eh, pendientes de esa convocatoria final del partido porque seguro va a estar Óscar Valentín que vuelve, tenía un arrancamiento en el músculo que está pegado a las costillas Esto Un es,
0: arrancamiento
15: sí, en el músculo Es bastante doloroso y por eso lleva un Uf. tiempo sin, sin poder jugar Le sigue doliendo pero aún así ya es más o menos aceptable y por eso va a volver a la convocatoria Yo creo que finalmente Álvaro García no va a llegar a tiempo para estar en la convocatoria y sí podría estar Raúl de Tomás y tener algún minuto en la segunda parte
12: me va a pasar fresquete esta noche, Raúl, ¿no? Sí, sí, sí. Había sí, sí. sí, 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 vale. este, amigo, porque... Son todas buenas noticias. Atlético no me has contado nada, desde <risa> luego. Sí, pero vamos a ver. O sea, tenemos que ir dando lo último, en lo de Vinicius, eh, lo del Rayo y del Atlético de Madrid. ¿Quieres decir algo? Pues o sí, sea, que muy mal el Cholo, mm. que muy mal Mateo mm.
17: y que no sé qué ha hecho Morata este año.
12: Que no le pitaron un penalti No, no fin,
17: ni no, no. no ya no los penaltis sí. es que no me pitan ni las faltas las faltas clarísimas sí.
12: el Atleti es el único equipo de primera lo dije que todavía no tiene un penalti a favor en lo que va de, de liga el Atlético bueno pues eh, ahora tiene toda la semana por delante el próximo partido es Vigo ¿eh? para el Atlético de Madrid que ha renovado Mauro Arambarri por el Getafe cinco sí. añitos más hasta 2028 y recuerdo que le fue en la brada en la Liga de Baloncesto lleva 12 derrotas seguidas Es periodista uh -huh. que el Madrid es líder después de ganar al Tenerife y hablamos un poco de la NBA pero ya que un madrileño hoy ha tenido un gran partido, Billy Hernán Gómez ha anotado 22 puntos y ha cogido 16 rebotes con Nueva Orleans, así que partidazo hoy de Billy, el MVP del pasado europeo, pero que en la NBA no le deja de jugar y cada vez que juega lo hace muy bien.
0: Pues mañana más, hasta mañana hasta Feliz. Mañana.
5: Onda Cero Más de Uno Madrid
0: Pues vamos de nuevo a las calles de la capital a ver cómo, cómo se circula y lo que va a encontrar si se pone en marcha eh, en los próximos minutos. El centro de pantallas del ayuntamiento, Char Alcázar, hola de nuevo.
4: Hola de nuevo, Pepa, ¿qué tal? Bueno, pues van a encontrar se van a encontrar con la tranquilidad eh, de la anterior con, conexión. Sigue manteniendo esa tónica, eh, un panorama pues muy tranquilo en general, en todo el recorrido de M30, en entradas y salidas, salvo Avenida de América, e incluso esa, trasla, esa tranquilidad se traslada también a la zona centro tan solo destacar el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles
0: te has cortado para no decir José Vázquez
4: <risa> no, es que de verdad mira ¿Te casualmente has cortado? que no mujer mira que caso, está atascada <risa> no de ¿No? verdad que no oye de verdad no en la anterior conexión pues milagro eh, milagro no te... <risa> yo creo que te escucharon nos escucharon en la anterior conexión y, y se dijero, han ido todos Venga, que no que no hay que pasar por José Abascal
5: <risa> un
4: besito Charo Otro hasta,
5: hasta mañana. mañana
4: bueno vamos
0: a las carreteras a ver cómo va la cosa por allí Dirección General de Tráfico Lucía Andújar buenas tardes
5: muy buenas tardes pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 42 a su pacho por Parla debido a obras de mejora de la calzada que están dificultando un poco este tramo y también en la 5 a la altura de Campamento al margen de esta circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
0: Gracias, Lucía. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues mire, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 23 55 y clínica la primera la consulta recuerde no le va a costar nada es totalmente gratis 91 300 23 55
3: más de 1
11: madrid onda cero
0: Pues ahí vamos, porque, porque es lunes y hoy toca. Pues mire, hoy toca visitar con la barrileña un pueblo con nombre de árbol, cuyo origen data de la Edad Media y famoso por su feria declarada fiesta de interés turístico regional de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo se lo cuenta. Laura Ojeda, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Pepa. Un pueblo que comienza su historia allá por el siglo XVI. Nos encontramos casi en el límite con la provincia de Toledo porque hoy paseamos por el Álamo. De hecho, estas tierras pertenecieron al sexmo de Casa Rubios del Monte. Isabel la Católica las recibe y se las concede a su mayordomo, Gonzalo Chacón, como agradecimiento por el servicio prestado. Resulta que en ella se encontraba una posada, la venta de Toribio Fernández Montero, que se hallaba a la sombra de unos álamos. Por eso, el lugar se rebautizó como el álamo ya en 1662 se convirtieron en villazgo separándose del pueblo toledano en la actualidad podemos disfrutar de su rico patrimonio como la ermita de nuestra señora de la soledad que aunque está restaurada es la más antigua del pueblo escuchamos a los alameños y alameñas qué es lo que más y lo que menos les gusta de su pueblo
17: era la relativa tranquilidad el pueblo va creciendo antes no era ni siquiera este, ...ciudad dormitorio y ahora es pueblo dormitorio... ...todo,
14: la tranquilidad, el ambiente en verano es la bomba...
12: ...pues me gusta la gente, es un pueblo tranquilo para vivir...
13: ...la gente, es muy, muy amable, muy sencilla y, y,
3: muy, y, y, muy, y muy alegre... ...un poco de la tranquilidad...
9: El ambiente, y porque aquí siempre hay mucha motivación en cuanto a fiestas y demás
8: Para mí no tiene ninguna pega Bueno, las comunicaciones están un poco escasas Y otro tema también, los médicos El pequeño ambulatorio que tenemos no tiene suficientes médicos Los
2: autobuses
0: que tenemos eh, tardan muchísimo Maravilloso, porque cuando les has preguntado a muchos de ellos ¿Qué es lo que más les gusta de, de allí, de su pueblo, del álamo Es decir, la tranquilidad y por debajo se oye una taladradora
10: ya, eso es un poco culpa mía que me pongo al lado de las obras, Pepa. Bueno, ¿y cómo viven los
0: vecinos esa fiesta? Esa fiesta que decías de interés turístico regional tan conocida.
10: Es la Feria Medieval que se celebra en el Puente de Mayo. Concentra a cerca de 200 artesanos en dos kilómetros de recorrido y reúne visitantes de todas partes de Madrid. Empezaron en 1996 y desde entonces no han parado debido a su éxito.
17: Cuando éramos más jóvenes eh, lo vivíamos con mucha alegría y tal, porque participábamos, pero ahora es casi un, un milagro poder venir en ciertos días, porque la cantidad de gente es impresionante.
14: La mejor de toda España o de parte del extranjero. Yo soy artesana, llevo poniéndome 23 años y genial.
16: Hombre, la verdad es que la feria medieval es mejor que las fiestas. Viene mucha más gente.
13: Pues aquí viene muchísima gente de fuera. Disfrutan más los que vienen de fuera que los que estamos aquí. En el de fuera viene porque es de las mejores. De, yo creo que no de, de España, sino de Europa. Por lo mismo vienen 100.000 personas.
8: Eso es típico de aquí hace muchos años. Y en Mesona la Sardina. Alguien que decía, voy a, a comer sardina. Decía, pues vas al álamo. Pero lo han cerrado ya. Bueno, maravilloso. O sea, eso es lo más.
0: Mm. ...hay que llevar mucho cuidado con esas ferias medievales... ...y con eh, esos mercadillos medievales... ...porque claro, eh, tienen que estar la gente... ...muy metida en su papel, te lo digo... ...porque muchas veces das un paseito ...por esos puestecitos... Y te, y te salen con el iPhone, eh, el mismo que te está atendiendo. Entonces, como que te, hay un choque cultural ahí, ¿verdad?
10: Sí, un choque, un choque de realidad muy interesante, pero aún así la feria es una pasada, de verdad que la recomiendo. Y ya por último, dado que estamos en un pueblo de torno a unos 10.000 habitantes, donde hay gente de aquí de toda la vida o no, vecinos que se han venido a vivir, aquí siempre hay más cercanía que en la ciudad. ...por eso pregunté qué destacarían de sus vecinos...
17: ...en un pueblo pequeño generalmente suele haber gente buena... ...no solamente en este, lo he vivido en toda España... ...gente buena que, que quiere hacer por su pueblo... ...y muchos de ellos no son ni siquiera de aquí del pueblo... No, ...o sea, no son nacidos de aquí...
14: ...pues a todos, porque para mí son todos buenísimos...
12: ...pues yo que sé, todos son bastante majos... ...sí, la verdad es que sí, que nos conocemos, nos conocemos todos... Es un pueblo pequeñito y se vive bastante bien.
13: Antes sí nos conocíamos todos, pero ahora ya no nos conocemos todos, hay mucha gente de fuera.
9: Pues es una gente súper acogedora, agradable y, y muy bien. Y sobre todo yo quiero destacar a nivel eh, Ayuntamiento del Álamo, a nivel cultural, que siempre hay una actividad, siempre hay un movimiento en este pueblo.
0: Pues mira qué vueltecita más, eh, más eh, bonita y sobre todo más apetecible para este lunes que, que pasear por las que en las voces de sus vecinos del Álamo. Te mando muchos besos y a ver por dónde te metes la semana que viene, que te conozco. <risa> Aléjate de las obras, Caroline.
10: Lo haré, lo haré. La semana que viene será interesante. Te mando un beso. Un
0: besito, chao. chao. ...pues vamos a cambiar de historia... ...cambiamos de historia porque llevamos años... ...intentando aplicar el proceso del reciclaje... ...en nuestras viviendas en muchos casos... ...con bastantes dificultades... ...porque uf, nos tienen locos... ...nos surgen dudas con los desperdicios que generamos... ...y también porque hacen falta dos casas... ...para tener tanto compartimento en la cocina... ...¿verdad?, para separar residuos... ...nos vamos a ir hasta la planta de tratamiento... ...de envases de Colmenar Viejo... ...para conocer si los madrileños reciclamos bien... ¿Regular <risa> <risa> o arser no? Jorge Granulla, qué buenas tardes. Buenas
19: tardes. Yo en plan, feliz. ¿tú qué crees? ¿Reciclamos bien? Eh, ¿Regular? ¿Mal? Yo tiro no, regular, regular quedarme bueno. en medio. Pues bueno, mira, líneas generales, como explica Juan Carlos Arran, gerente de Ecoembes en la Comunidad de Madrid, Reciclamos bien, pero todo es mejorable.
11: De hecho, cada vez reciclamos más y mejor. Los estudios nos dicen que 9 de cada 10 ciudadanos afirman separar los envases en sus casas. Pero es verdad que aún existen dudas que hacen que se produzcan algunos errores. Por ejemplo, a veces encontramos plásticos que no son envases, como juguetes de plástico, o incluso encontramos ropa en los contenedores amarillos, que como sabéis están destinados exclusivamente a envases de plástico, latas y bricks.
19: La ropa no es un brick, la ropa no es un envase. Una cosa es separar y otra es hacerla bien.
11: La media de impropios a nivel nacional, la media de errores, está en torno al 30% y Madrid está en esta línea. Eso sí, como toda media, supone que hay momentos en los que las plantas en ocasiones reciben más o menos residuos que no deberían de ir a ese contenedor. Pudiendo llegar en algunos momentos a recibir alrededor del 40%. Por eso es fundamental seguir trabajando en la pedagogía y en la sensibilización. Y así aclarar las dudas que pueda haber para conseguir que se recicle de la mejor forma posible.
19: Y este proceso, que es muy complejo por este motivo, comienza
11: en nuestras casas. Después de la recogida de los contenedores amarillos, que todos vemos en las calles de nuestros municipios, los envases se trasladan a plantas de selección como la de Colmenar. Y allí lo que se hace es separar los envases por tipos de materiales. ¿Con qué fin? Una vez separados, cada uno de estos materiales se envían a un reciclado homologado correspondiente donde se convertirá en una nueva materia prima. Esta separación de materiales, por supuesto, es mucho más efectiva si los residuos vienen bien separados de nuestras casas. De ahí la importancia de nuestra labor como ciudadanos.
19: Y por si os queréis sentir reflejados, tomad nota del error más común que cometemos.
11: Quizás el mayor de los errores con el contenedor amarillo es creer que es el contenedor de los plásticos y que se pueden depositar en él residuos como juguetes, carcasas de móviles o perchas, que son residuos que deben de ir al contenedor gris o a un punto limpio. También sabemos que hay ciertos residuos que generan algunas dudas, como los aerosoles o las bandejas de corcho blanco. Así que aprovecho para aclarar que estos residuos siempre deben de ir al contenedor amarillo. Mira,
19: en la web de Ecoembes, en ecoembes.com, hay una herramienta muy útil, se llama Aire, es el asistente inteligente de reciclaje que nos ayuda con todas estas dudas que tenemos en nuestro día a día. He estado esta mañana, echando un ratito de mañana, preguntándole a Aire, ¿vale? Lo que decía antes Juan Carlos Arrad, le he preguntado por esto que conocemos como corchopan.
0: Este material en la tierra lo soléis llamar también corcho blanco y normalmente usado para envasar comida preparada como hamburguesas. Estos envases para que se puedan reciclar deberán tirarlos en el cubo amarillo.
19: Pues eso, al cubo amarillo. <risa> Le he preguntado también por otro elemento que tenemos en casa que muchas veces tenemos duda. Le hecho aire. ¿Qué hacemos con los cepillos de dientes?
0: Intenta buscar alguno biodegradable y así podrás reciclarlo en la basura orgánica. Si es de plástico, al no ser un envase y tener diferentes elementos, deberás tirarlo en el cubo gris, basura normal.
19: ¿Tú qué harías con las cápsulas de café?
0: Esto es difícil. La mayoría de cápsulas de café han de ir al contenedor gris, basura normal o bien a alguno de los canales específicos organizados por el fabricante. Puntos limpios, tiendas, etc. Pero las cápsulas que se vacían quedan después de usar. Sin restos de café dentro,
2: deben ir al contenedor amarillo.
19: Y así toda la mañana. No te rías. También os digo, Escúchame. el mejor desperdicio es el que no se genera. Pero si
0: parece mi amigo cuando se trae un globo de lío por ¿Tú crees que a mí esto me
19: da seriedad? Tú, en fin. tú, ¿Quién te ha dicho a ti que yo no he venido Ay. con un globo de helio esta mañana?
0: <risa> de todas formas te digo una cosa. Yo, a mí si me ponen un asistente personal ¿eh? que me acompañe todos los días a tirar la basura, yo lo agradezco porque yo ya me pierdo. Fíjate si me he perdido con lo de Lionel Messi. Lionel Messi. <risa> Lionel Messi, ha sido que me ha mandado el oyente eh, una cancioncita de Lionel Richie, claro. Fíjate. Qué agradable es. ¿Cómo dices aire? Aire, aire, aire. aire. En la
19: web de Coembes.
0: En fin, ala, adiós. hasta mañana, adiós.
3: Más de uno Madrid. Onda Cero. Más de uno Madrid Crónicas de un villano
0: Pues mira, si hace un ratito como cada lunes nos dábamos una voltecita por los barrios de cualquier municipio madrileño eh, también sabe que los lunes lo que hacemos es ir mirando bien alto por las calles de Madrid para, para otear esas placas, porque nunca es tarde para conocer la historia de la villa y para animarnos a ello, tenemos pues un montón de ellas, de esas placas, por toda la ciudad. Eso y a un villano que está por aquí con nosotros, y atento, ¿eh?, y preparado para entrar, Álvaro Anula, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes Pepa, una historia que además no sé cómo lo hace pero que siempre atrapa, de eso no tengo ninguna duda. Ya
0: lo creo. Bueno ya, eh, como también atrapa el lugar que hoy nos traes, ¿en qué parte lo encontramos Álvaro?
18: Pues en este caso nos encontramos en la calle Alcalá y nos tenemos que parar justo enfrente de la Puerta de Alcalá y ahí en los edificios que rodean a este lugar tenemos que levantar la vista. Tenemos que levantarla porque vamos a descubrir un enclave que fue muy importante hasta hace relativamente poco. Me refiero efectivamente al real posito de la villa y esta es su historia que no debe de olvidarse. <risa> Nos encontramos en 1664 y la zona que va desde el Palacio de Linares hasta la Puerta de Alcalá ni de lejos es como la conocemos hoy en día. Así que aquí estamos, en el famoso barrio de Villanueva, un barrio que destaca sobre todo por las panaderías que tiene. Y por este motivo a Felipe IV le da lo mismo que allí haya 42 casas habitadas. El rey dice que aquí se tiene que crear el nuevo opósito real y punto. A ver quién es el guapo que lleva la contraria al monarca. Por otro lado, se estarán preguntando qué es un pósito. Bueno, pues para que se hagan una idea, un pósito es un almacén que tenían todas las ciudades, pues eso, para tener grano y harina cuando las cosas iban mal dadas. Y por ejemplo, aquí en Madrid, en siglos anteriores, había existido falta de estos productos. Así que era necesario un lugar al que recurrir en este tipo de casos. Pero claro, el antiguo pósito que había en la ciudad, que estaba situado en lo que hoy es la Cava Baja, pues ya no daba para abastecer a tantas personas. Así que se tenía que hacer uno más grande sí. Pero sí. Por tanto, el nuevo Real Pósito de Madrid comienza su andadura en 1664 y así durante 200 años. Y como pueden imaginarse, va a ser vital en momentos duros como hambrunas, pero también en conflictos. Por ejemplo, se me viene a la mente la ocupación francesa y eso, que los franceses estuvieron ahí cerquita, Napoleón concretamente. Hay que tener en cuenta que crearon un polvorín en el retiro y básicamente lo dinamitaron. Pero bueno, con el avance del siglo XIX el Pósito se queda completamente obsoleto y deciden sustituirlo por edificios. Pero bueno, aunque ahí está nuestra placa de hoy, justo enfrente de la Puerta de Alcalá, para que todo el mundo la vea, mm -hmm.
0: Y que se acuerde de esta historia que ha contado el villano. Nuestro villano Álvaro Anula. Hasta la semana que viene, Alvarito.
18: Hasta la semana que viene, Pepa. Un fuerte abrazo a todos.
3: Más de uno Madrid. Onda Cero. En los restaurantes del Grupo La Madreña encontrarás el entorno ideal para compartir tus mejores momentos. Celebraciones familiares, comidas de empresa, cenas con amigos, para cualquier tipo de evento. Los restaurantes del Grupo La Madreña te ofrecen el lugar idóneo para disfrutar de tus celebraciones con la más exquisita cocina asturiana. Fácil aparcamiento, incluso terraza climatizada, información y reservas en lamadrena.com
10: Si te preocupas de
8: buscar el mejor colegio para tus hijos
1: y los mejores especialistas para tu salud, porque dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte. Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
9: los ojos cerrados, 2.
1: El 2 con número. Hay quien ve muy mal 2023.
0: Bueno, pues eh, seguimos avanzando y como no, en la Comunidad de Madrid eh, se inventan muchas cosas y que sepa que están colaborando en el diseño y la fabricación de fíjese un nuevo implante para el tratamiento de tumores cerebrales. Irene Calderón, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pepa. El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, IMDEA Materiales y la Universidad Politécnica de Madrid están participando en este proyecto. Tiene como objetivo interrumpir el proceso de división celular de las células tumorales mediante la generación de campos magnéticos.
4: Sin embargo, hay un dispositivo que utiliza una tecnología similar a la que nosotros tenemos pensados, que es pues, eh, la emisión de campos eléctricos, pero que consiste en un juego de electrodos que se ubican alrededor de, de la cabeza del paciente, como un casco, y que está conectado a un dispositivo portátil también que el paciente lleva todo el tiempo. Este proceso el paciente debe llevarlo durante 18 horas para garantizar unos resultados óptimos.
5: La doctora Mónica Echeverría investigadora asociada de INDEA Materiales y explica que el tratamiento actual está limitado por su coste, eh, ya que son aproximadamente 25.000 euros al mes y además tiene efectos negativos en la calidad de vida del paciente debido a la incomodidad del casco, la irritación de la piel y también el estigma social asociado al tratamiento.
4: Nuestro dispositivo médico, pues la idea es que sea mucho más económico que el actual y que muchas personas puedan acceder también. La idea es que al ser implantable se pueda solucionar el tema del estigma social y los efectos adversos relacionados con posibles irritaciones cutáneas.
5: Los implantes que se quieren desarrollar en este proyecto estarán diseñados para ubicarse debajo del cuero cabelludo mediante un dispositivo pequeño, flexible y cuya batería podrá cargarse remotamente.
4: Al mismo tiempo que esperamos pues, poder tener un control más óptimo de lo que ocurre a, a nivel del comportamiento del tumor porque vamos a estar en un ambiente mucho más controlado y vamos a estar más cerca pues, de la zona a tratar.
5: Este dispositivo se centra en pacientes de gli gliblastoma, un cáncer muy agresivo que conlleva una esperanza de vida media de 3 a 6 meses.
4: La participación de los hospitales Universitario de la Princesa y el Hospital Infantil Niño Jesús nos permite acercarnos a las necesidades del paciente, la experiencia de, de los médicos alrededor de cómo se desarrolla la enfermedad y cómo es el tratamiento en pacientes adultos. También podemos acercarnos a qué es lo que ocurre. A nivel pediátrico y cuáles pueden ser las diferencias y también cómo poder tratar muy de cerca cuáles son las necesidades del paciente.
5: Hay que decir que por ahora estos implantes no están pensados para curar o matar el tumor por completo, sino para limitar su crecimiento y dar a los pacientes mm. una mayor calidad de vida.
4: Bueno,
0: ya y bastantes también. Gracias Irene.
5: Hasta mañana. Por
0: cierto, ahí tiene un ejemplo de lo que es el buen uso de la tecnología y por aquí otro del mal uso de la tecnología. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Interpol han detenido a 10 personas y a otros dos investigados por compartir presuntamente pornografía infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea, además de utilizar servicios de almacenamiento en la nube para compartir este contenido de manera masiva. Eh, dos menores de edad han sido detenidos en España, uno de los menores compartía enlaces de pornografía infantil y utilizaba correos efímeros, los cuales desaparecían después de un periodo de tiempo predeterminado para evitar dejar rastro. Por cierto, todas estas los arrestos se han llevado a cabo eh, algunos en la Comunidad de Madrid y hay dos investigados en Murcia y en la localidad alicantina de Alcoy. En los registros llevados a cabo se han intervenido ocho teléfonos móviles y diversos soportes electrónicos con contenido de pornografía infantil y ha sido gracias a la colaboración ciudadana. ...que sabe que es clave en estas cosas. Resulta tan importante que, bueno, eh, le recordamos... ...que los canales de colaboración son a través de la página www.policia.es... ...y de este correo que es denuncias.pornografia.infantil.policia.es.
3: Más de uno Madrid. Onda Cero. Maná, maná.
0: Hemos encontrado el bicho. ¿Qué bicho? Que no es polvo. Ah, ¿y qué es lo que es? A ver, Ana dice que son las cupraceas. Cupraceas. Cupraceas, bien. las arizónicas, las pero arizónicas pero no sé, bien. sí. A ver, por aquí también me dicen, a ver, tú tiramillas porque estoy buscándolo.
17: No, no, yo solamente te iba a decir que el Suma 112, ya sabes que estrena acompañamiento Sí, las de, cupraceas, de, eh, de...
0: Crup. ...cupresáceas... Sí,
17: no, que te a ...prefiero de, el
0: polvo, es más fácil... Más, ...mucho más fácil... Ah, sí.
17: no, ...que te iba a contar lo de los perritos... ...que van a acompañar a los del Suma 112... Sí. ...en asistencia en traslados de vehículos... ...hace cuánto que no pasas la ITV... ...¿qué tal se te eh, da yo ¿Yo? ¿Sí?
0: ...no tengo que pasarla todavía... ...bueno pues
17: para que los que la pasen... ...que sepan... ...mira por ejemplo... ...de los últimos 80.000 vehículos del mes de noviembre... ...el 37,2 de, de esos vehículos... ...no superaron Pepa la ITV... Por defectos en el alumbrado y en la señalización. que Claro, si no te funcionan las luces y le vas a dar el intermitente a la derecha y tampoco, ¿cómo puedes circular?
0: Bueno, pero es que eso imposible. se cambia con una bombilla, ¿no? Eso es fácil. Sí, bueno. La es faena que, es sí. cuando está
17: no, sí, el tubo pero, de escape
10: sí, echando picado, algo más grande. La, o
17: las ruedas no están en su sitio, vamos, que están muy desgastadas, esas cositas. ¿Puedo yo oír poner canción? ¿Puedes oír poner canción? ¿Puedo oír poner canción? Sí, sí. Sí. Sí, porque esta era la que me
0: gustaba a mí. Oye, ha ganado una de Elche. Ha
17: ganado una delche, de sí, sí. El sí. Blanca Paloma.
0: Pero está muy flam Muy
17: flamenquito.
0: Qué maravilla con eh, las alicitanas ¿no? Sí,
17: sí estáis eh, estamos, el estamos candelabro, en el top de es candelabro totalmente. De una cosa, Es una cosa tremenda. ¿Y Pero esta es la que a ti te gusta? Era una canción preciosa, bailonga de nuestra época. Y hemos sido tan torpes que no la hemos seleccionado. Escuchen.
9: Quitar de fresa mi mojito de menta Las cosas
0: bonitas Al final se encuentran los trocitos de frutas, que Me suena muy italiana Fantástico. Esto no es una versión, ¿verdad? Es una maravilla Es, es original de esta chica ¿no? Mira, mira, vela a todos ¿Hablamos del Festival de Benidorm? Se llama Vico. Ah, se llama Vico. Me encanta. Bueno, pero ha ganado la delche, es lo que a no, mí no me bien. alegra. Que nos no. vamos, señores. Que enseguida llega Elena Gijón, con noticias mediodía y noticias muy tristes, terribles, que llegan desde Turquía y, y Siria. Que pase una feliz tarde y esta mañana.
3: Más de uno Madrid. Pepa Gea.